0: Si l'actualité
1: était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martillon. Le choix des connaisseurs. On discute avec l'analyste politique et chroniqueuse du Journal de Montréal, qu'on peut voir à la jute aussi, Elsie Lefebvre. Elsie, une déclaration de François Legault qui vient tout juste d'être dévoilée. On écoute un extrait. J'aimerais que tu réagisses. On écoute ça. Ça va bien, très bien, les négociations avec euh, les enseignants. Euh, on se parle euh, de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter euh, des gens dans les classes. Puis ça va très bien. Puis moi, j'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. C'est très important euh, pour moi, très important pour plusieurs de, de ces enfants-là. Maintenant, pour ce qui est de la santé... Très. Bonne nouvelle, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
0: ben oui, j'espère que j'espère que c'est une prophétie. <rire> euh, c'est pas ce qu'on entendait hier euh, du côté de la FAE, mais bon, s'il si dit que ça avance bien puis qu'on on peut entrer lundi, c'est sûr que on a besoin de ça. Là, les jeunes, bon, ont besoin d'aller à l'école, c'est bien évident. Puis, euh, je pense que les revendications des enseignantes aussi sont euh, sont légitimes. Alors, on croise les doigts. J'ai hâte d'entendre la FAE aujourd'hui. Puis, j'espère que ça va dans le même sens. En même temps, on ne les a pas entendus ce matin. Euh, bon, à suivre. Ben oui, ben Puis, oui euh, à
1: suivre. Peut-être qu'il prend ses souhaits pour la réalité aussi là. On, ben on verra. C'est un peu ça. C'est un petit peu Exactement. ça. Exactement.
0: Puis pour ce qui. Ouais. Puis pour ce qui est de la santé, j'allais dire. Ben, tu sais ce qui est compliqué en santé, c'est que de, de ce que j'en comprends, le gros noyau, c'est qu'on veut ré, rapatrier, si on veut les infirmières qui sont dans le, ben, qui ont été en agence, donc euh, qui ont quitté le réseau. Puis, un des enjeux qui accroche, c'est quand on va les ramener dans le réseau, quelle ancienneté elles vont avoir. Mmh. Ça, c'est un gros, gros enjeu parce que celles qui ont tenu le navire à bout de bras se disent ben, « Écoute, on, je ne vais pas venir me faire dépasser par une fille qui, elle, est allée, euh, est allée travailler avec les meilleures conditions en faisant pas mmh. les chiffres difficiles, etc. » Donc, ça, c'est un enjeu. Puis l'idée de ben, la flexibilité au niveau de la main d'œuvre, des envoyés d'une place à l'autre. Tu sais, je comprends le gouvernement ce qu'il veut faire. C'est sûr que s'il y a un feu quelque part, on veut pouvoir dire telle, telle, telle infirmière, venez-vous-en en renfort. Mmh. En même temps, il y a des filles qui travaillent dans des, par exemple, à l'urgence de tel hôpital. Ben c'est pas vrai que d'un matin, euh, elle veut se faire appeler pour dire « OK, euh, tu t'en vas à telle place, puis l'autre journée, tu t'en vas à telle autre ». Donc, euh, c'est pas mieux non plus sur la rétention du personnel s'ils si sont parouettés mmh, d'une place mmh, à l'autre. Mmh. Les infirmières, ce qu'ils disent, c'est que déjà, il y a des filles qui se mettent euh, en disponibilité, donc qui acceptent de faire ces shifts-là. Bref, on n'a pas tous les détails, mais ça, c'est les enjeux où les infirmières veulent pas bouger. Euh, je pense qu'ils n'auront pas le choix de bouger un peu, mais le gouvernement aussi. C'est tellement compliqué. Les deux ont raison. C'est ben ça. C'est ça. Tu
1: sais que de, sur, sur les enseignants là moi je suis déchiré parce que d'un côté, tu sais, ils ont ils ont l'intérêt des enfants à cœur. Puis je pense pas qu'ils sortent dans la rue par 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 gaieté. Là, tu ils, ils veulent que les choses changent pour le bien des enfants. Mm. D'un autre côté, euh, je suis inquiet aussi pour les enfants en difficulté. Là, n'a pas de maudit bon sens. Déjà qui sont passés à travers la pandémie, tout ça. C'est pas mais évident. Mais en même
0: temps, hein? ben non, mais j'entendais euh, bon, un représentant des enseignants ou une enseignante, je ne en me rappelle plus, qui disait ben Oui, vous avez raison, c'est sûr qu'à manquer 3-4 semaines de classe, c'est grave, mais en même temps, euh, je veux dire, ça fait 20 ans que le réseau est tout croche. Puis quand tu es dans le réseau, tu te rends bien compte que l'enfant en guillemets, le plus en difficulté, lui, va peut-être réussir à avoir l'orthopédagogue, d'avoir un psychologue. Mais tous toutes les autres, là, à moins que tu sois diagnostiqué avec vite oui. à faire, l'autre, il passe, il passe dans le beurre. Donc, à un moment donné, ça peut plus durer non plus. Alors, euh, tu sais, tout le monde a raison. Tout le monde a un petit peu tort. Ouais. Mais l'enjeu, c'est qu'il manque de personnel. Donc, tu sais, par exemple, les psychologues, tu on en parlait la semaine dernière, les psychologues sont sous-payés dans le réseau public. Donc, à un moment donné, je veux dire, tu étudié en psychologie, tu es psychologue, ben fou dans une poche. Tu sais, C'est sûr que tu parles avoir la vocation, mais à un moment donné, quand tu fais 35 de plus dans le secteur privé, avec des cas beaucoup plus légers, ben tu dis, bon, ben tu, sais, tu fais quelques années dans le public, puis tu t'en vas. Euh, C'est ça l'enjeu de fond, ultimement. C'est que s'il y avait une masse de travailleurs, on se poserait pas la question, parce que là, en guillemets, ils se battraient pour avoir les emplois. Mais il manque de travailleurs, on n'en a pas formé assez. C'est la même chose pour les infirmières, les médecins, les préposés, etc. Donc, euh, l'enjeu est là. Oui. Puis les salaires, l'Institut de la statistique du Québec l'a démontré, les salaires sont sous, euh, c'est un, un 15 de moins. Là. Même quand on calcule les pensions, puis etc., ils sont 15 en dessous. Donc, euh, mmh, mmh. c'est ça, oui. ça la question. Puis ensuite de ça, si on ne donne pas des emplois, ben, on est obligé d'aller dans le privé. Le cas des infirmières est patent. T'sais, là, on l'a vu, là, le privé, l'impact que ça avait. Mais c'est la même chose pour les plombiers, la même chose pour les électriciens, la même chose pour les travailleurs sociaux, etc. Et donc, euh, c'est pour ça mais, que moi, je pense qu'il faut qu'ils donnent des salaires compétitifs. Puis après ça, ils vont avoir une marge de manœuvre peut-être dans la prochaine négo pour serrer la vis sur la flexibilité dont ils
1: veulent et euh, si, dont ils ont besoin. Elsie, j'ai besoin de tes lumières pour m'éclairer sur un truc. Okay, la constitution des classes, euh, justement, Stéphanie Gramont a écrit là-dessus aujourd'hui dans la presse. Là. Euh, les colours, les les enfants en difficulté dans les classes et tout ça, que ça, c'est exigeant pour les professeurs. Je suis plus vieux que toi. Je sais pas toi, si tu as, as vécu ça, mais à mon époque, il y avait des classes allégées, des classes régulières, et mmh. des classes enrichies, tu Puis euh, bon, euh, puis euh, on disait oh non, n'a pas de bon sens parce que ça stigmatise des enfants en difficulté dans les classes allégées. On disait hey, tu étais dans la classe allégée, tout ça. Mais en même mmh. temps, tu sais, prendre un enfant qui est en difficulté puis le mettre avec des enfants qui performent bien, l'enfant en difficulté se sent encore pire. Est-ce que c'était pas mmh. mieux ça de mettre les enfants en difficulté dans des classes spécial pour eux autres?
0: Ben, tu sais, c'est tellement complexe cette ben question-là, oui. tu puis moi ma mère est orthopédagogue là, dans des classes euh, aux primaires, puis elle a fait pendant plusieurs années ces classes spécialisées puis à un moment donné, justement, elle était épuisée même si c'est des groupes réduits, là, elle avait 8-12 enfants mais après 10 15 20 ans à un moment donné elle a pris des classes régulières parce que justement c'était complexe mais là ils ont mis les enfants tu sais le parallèle que je peux donner mon garçon joue au hockey tu sais il, en, il fera jamais la ligue nationale c'est un bon petit joueur sympathique là, mais tu sais correct <rire> ça pour dire qu'il est dans des niveaux corrects mais sans non plus là, être dans du 3 ça. ça pour dire que tu sais des fois il était il réussissait à franchir tu sais, le camp d'entraînement pour s'en aller dans l'équipe meilleure puis d'autres fois, bon, il était retranché puis il était dans l'équipe un peu, donc il était soit dans les meilleurs d'une équipe moins bonne ou dans les moins bons de la meilleure équipe. C'est sûr, comme parent, tu dis ah, ben, Caroline, quand, quand il est dans la meilleure équipe, il est poussé par le haut, par les meilleurs. Donc, tu sais, ça l'aide à se développer. C'est un peu la même chose. Si ouais. j'avais un enfant en problématique, en difficulté, autiste, ou peu importe, je voudrais qu'il soit dans la vraie classe. Oui, mais est-ce que tu est as, as
1: mieux le meilleur des moins bons ou le moins bon des meilleurs?
0: Ben, c'est oui. ça qui est compliqué. T'sais. Puis Oui, ça, ça amène cet enfant-là en difficulté à, à s'améliorer, à, à, à si on veut, puis avoir à se développer davantage par l'émulation des autres. Mais c'est certain que pour un enseignant, s'il n'y a pas de soutien, comment veux-tu que s'il y a 25 enfants dans sa classe, 30 enfants, tu en as 4-5 qui sont vraiment en difficulté. Normalement, ils devraient avoir un soutien particulier, mais là, c'est ça qu'ils n'ont pas les professeurs. Donc, les enfants sont laissés là, et puis là, on parle des enfants autistes problématiques, ben, problématiques en tout cas qui ont des enjeux particuliers, mais tu tous les autres là, t'sais, qui sont t'sais, dans, t'sais, dans, dans le dans le dernier tiers, si mm -hmm. on veut, là, tous ceux par exemple, qui auraient échoué le test s'ils étaient allé au privé qui n'auraient pas passé. Mm -hmm, là. Mm. Mais ceux-là, ils ont besoin d'aide. Puis en ce moment, c'est ceux-là qu'on échappe mm -hmm. complètement. tu sais, quand, là, tu on regarde le décrochage des garçons, ça c'est une autre affaire. C'est lié à bien des enjeux, l'activité sportive, la manière dont on enseigne plein de choses. Mais c'est aussi que ces enfants-là, ils n'ont pas de soutien, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, tu sais, moi, quand je regarde... C'est sûr que je suis attristée que, que les enfants manquent de l'école, sauf qu'en même temps de l'autre bord, on est tous bien de faire un genre de, de pause là, pour mmh. essayer d'améliorer les choses parce qu'on frappe dans un mur en ce moment. Puis l'école publique s'est rendue, sérieusement. Avant à Montréal, par exemple, Montréal, je pense que c'est le pire, là, la pire le pire endroit, notamment parce que bon, il y a beaucoup d'enfants aussi à l'eau, qui ne parlent même mmh. pas français, que ça alourdit encore plus les classes. Mais je veux les écoles secondaires à Montréal, je veux dire, publiques. C'est triste là tu de regarder comment que, les, les, les niveaux puis quand tu regardes là, les classements les taux de d'écrochage scolaire c'est épouvantable. tu as du 30 40 là, au secondaire t'sais, donc euh, ceux qui continuent hey. de travailler comme enseignants c'est des c'est des c'est des saints qui ont une vocation, puis c'est triste parce que les enfants ont pas la même capacité. Puis moi, c'est ce que je trouve top d'ailleurs, puis je finis là-dessus, c'est que François Legault reconnaît pas l'école à trois vitesses. En partant, il y a l'école à trois vitesses. Il va te promener à jean là qui est une école vraiment mais top. Là, mais mais tu oui. rentres là-dedans, les planchers sont quasiment en marbre. C'est oui. beau, euh, t'en <rire> à Louis-Joseph Papineau. Euh, ah ouais. Ça a l'air d'un bunker là, la cour d'école, est dégueulasse. T'as ah même pas d'arbre, euh, c'est épouvantif. T'sais, on vit dans deux mmh.
1: mondes, là, complètement, euh, c'est ça. <rire> Et, écoute, euh, rapi rapidement, dans ta chronique d'aujourd'hui qui est très bonne, c'est les quatre chantiers là, euh, euh, qui attendent euh, les, les, les caquistes. Tu dis, euh, bon, des dossiers pour requinquer les caquisses en 2024. Tu, tu mets le projecteur sur un, un truc important dont on parle très peu. Écoute, euh, ce week-end, je suis allé manger avec une amie qui travaille dans le, dans le milieu de la justice, dans le système de la justice. On est en train de péter aux fret. On pète, mmh. aux frette. Il y a une pénurie de main d'œuvre là. Puis ça n'a pas de sens, là. On doit remettre des procès à plus tard ou avorter des procès, tout ça. Il nous manque des greffiers, des, des gens à dit ça n'a pas de bon sens. On n'en parle pas suffisamment. T'en parles aujourd'hui, mais ça, c'est inquiétant, là.
0: Ben oui, parce qu'on n'en parle pas, parce que tu on a dans le l'idée, ah, les juges sont bien payés, les avocats sont bien payés, tout ça. Donc, c'est pas nécessairement juste une question de rémunération, quoi que les procureurs sont en négociation présentement, mais c'est toutes les ressources c'est que les tribunaux peuvent pas fonctionner. Comme tu le dis, le juge arrive pour plaider, il manque un greffier, il manque la, la personne qui fait la sécurité, il manque un paquet de personnes dans le réseau qui fait en sorte que, ben tu sais, c'est le commun des mortels là, qui a pas les services puis il y a des peines, il y a des procès qui sont reportés, c'est vraiment un enjeu, ceci le système-là est en train de craquer aussi. Puis on n'en parle pas beaucoup. Puis, tu sais, c'est que, tu sais, les dossiers que j'ai énumérés, tu sais, j'ai bon, la DPJ, la justice, euh, la, les, le secteur de la construction, là, le, le chantier que Boulet a mis en place, du fait il y a 25 corps de métier au Québec plutôt que 7 en Ontario, ce qui fait que ça nous coûte plus cher, ça retarde les chantiers. Ça, c'est des choses qui sont comme latentes, à part l'éducation pour la santé, qui font en sorte que ça retarde tout le reste. Donc, il faut s'attarder à ces enjeux-là. La justice, c'est fondamental parce que, tu sais, notamment quand on parle de la DPJ, il ben, y a des cas là-dedans, qu'on parle de… tout est dans tout, puis c'est là où le système mmh. gratte partout, d'ailleurs. Mmh. Et euh, je pense que si les caquistes… Bon, tu sais, parce qu'il y a les grandes missions de l'État, la réforme du B, la réforme de Réville, mais en même temps, il y a des chantiers sur lesquels on peut travailler de façon plus pointue qui, ultimement, vont avoir un impact. L'Agence la, des transports de Geneviève Guilbeault T'sais, ça, c'est majeur aussi, parce que le, les transports, c'est les routes, les transports collectifs, ben oui. c'est tellement de choses, c'est de l'argent qu'on engloutit des milliards pour pas de résultats au bout de la ligne. Les routes sont et autant, euh, je veux dire, <rire> en lambeaux qu'avant.
1: Et comme tu écrivais, le, 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 le Québec est déglingué, là, puis il va falloir, à un moment donné, ah, ben, euh, nous, nous reprendre en main, parce qu'il y a des gros chantiers importants. Bon temps des fêtes avec ta famille. Ben oui, et euh, Écoute, on se reparle en 2024. Merci beaucoup, Elsie.
0: Merci, Charles. Salut,
1: salut.